0: 各位听
1: 众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》，欢迎大家收听《恍然大悟》。今天呢，我们请来了一个我的可以算是网友，但是是一个资深的一个投资人。初放老师是我的秘密武器，因为在前一阵子谈那个美国所有大选的时候，好多阅读啊，该看什么东西啊，全是他在网上偷偷发给我的。然后呢，我是因为他给了我这些资料，后来在头条上头谈的还算是不是这么特别的漏大欠，要不然的话也不知道那么多好的消息。所以这次因为他是做投资的。我呢是在网上呢有一点小人群，但是我最近在微博上头，所有来的留言的人全是中国所谓的金融难民，我就想问一下初放老师，国内为什么会有这么多金融难民啊
0: ？洪老师好，也谢谢这个洪老师把我推荐给大家。我简单介绍一下，做一个小声明。虽然说我过去在十年时间里面一直在美国的资本市场积累，呃，学习，呃，尤其是在这个跨境的一级市场有一些心得，但是对于国内的资本市场，总体来讲我还是一个初学者，所以能够分享给大家的可能更多的是从资本市场本身的体制机制、中美之间的一些共通之处。所以呢，希望能对大家有一些这个启发的意义，可能不能解决这个所有的问题，因为很多东西我还得向国内的各位投资人士学习。刚才这个洪老师说的金融难民的产生，呃，我觉得很大程度上也是因为，总的来讲，资本市场还是有一些波动，而且尤其在过去这几年时间里面。包括国际环境，包括这个疫情的影响，呃，其实对大部分的公司而言它是很艰难的。所以，如果从投资角度来说的话，这个投资的周期其实对大家来说是一个寒冬。呃，当然了，这个美国一直在印钱，欧洲也在跟进，所以从某种意义上讲，资本市场里面还是有一些亮点，只是对于很多的金融难民而言的话，他们投的方向没有跟这个印钱的方向匹配。可能造成了现在这样的一个基本的情
1: 况。嗯，我看好像国内很多金融难民产生是由于他们投了基金，或者是说他们借钱给一个基金了。在这个方面的话，我不知道国外市场应该也有很多基金，我自己也投过基金，完了之后到最后也是亏了不少钱的。请那个初老师给大家讲一讲这个投基金是一个什么概念。
0: 首先，我这个感同身受啊，这个我是07年的时候，记得特别清楚。四月份，我第一次想把在博士课程里面学到的一些跟基金投资相关的内容应用到实践之中，然后我就找了某某著名投行，然后去找了他们的基金经理去投资，然后我四月份放进去的金融危机就爆发了，然后就乱了方寸。呃，但是我并没有因此放弃希望啊，这个等了十年左右。终于呃又回到了这个十点，然后开始往上走，呃，所以从这个从我个人的经验出发，我觉得这投基金亏钱可能是一时的啊，这个要看这个我们对整个市场的这个信心和对我们投资周期的这个期望值啊。为什么要投基金呢？这个两个原因，一个呢就是说你可以个人去选股，但是总的来讲，这里边这个风险比较大，因为选几只股票的话，很有可能会受到要么就是暴赚，要么就是爆亏。所以一般情况上来讲呢，它们金融里面还有一个风险分散的理论，但是如何去建造一个相对来说比较平衡的建仓，然后是一个比较平衡的这个股票的组合，那么这里面其实很多的学问，很多的专业知识。那么相比来说的话，基金经理就是说这个专业的投资人士，那么他们的这经验会丰富一些，所以他们才呃这个得以被信任。去建造一些相对来说比较平衡的，能达到这个客户要求的，不管是长期的这个投资也好，还是短期、中短期的投资也好，在一定的周期范围之内达到了一定预期的这个回报的这样的一些这个股票的组合，或者是其他的这些投资这个产品的组合。但是呢，这个选择基金经理这块也是一个学问。首先，能够选择的这个基金经理现在很多，然后他们能做的方案也有很多，所以我觉得对一般投资人而言的话。需要有一些鉴别能力了，而且这里边需要一定的这个专业的素养，同时还需要有一定的接触的面积，也就是接触的越多，你比较的越多，最后呃能够选到的好的、能够信得过的、能够在中长期达到你的期望值的可能性就越大。呃，我多说一句，在这个地方，刚才我讲了，我主要是做一级市场投资，对二级市场其实有一些学习，但是我个人觉得积累不够。可是我觉得今天有这样的一个机会，我我觉得主要分享一下，我其实跟美国很多大的家族，呃，合作比较多，深度的合作，然后对他们的这种家族基金的投资，其实有一些这个近距离的观察。呃、首先第第一，他们做同从投资角度来说的话，他们现大部分的这些家族的这个基金的、呃、资金都会放到基金里面。那么但是在国外的话，或者在美国尤其美国为主的话，选择会很多。然后呢，这个而且会有这个周期方面的区别，也有这个回报，包括这个面对市场的不同的变化的一些选择。那总体来讲，他们在选不同的基金的时候，一般希望达到的这个效果，因为是一个家族的投资，所以他们的这个周期的期望值会在二十年以上。那么这个可能跟国内的投资人有比较明显的区别，而且他们二十年的平均年化期望是百分之十以上。所以总体来讲，他们对。股市也好，就包括刚才我个人的这个小经验、小经历吧，这个还是一个中长期的这样的一个观察
1: 。我在网上，大家对我的误解，嗯、大家总觉得我好像是一个，就是有点通天什么人大代表。当然，就是说这都是误解，我不是人大代表，我也不是政协代表，我基本上是一个拿美国护照在中国居住的华侨哈，所以我没有这些权益。但是他们会觉得我有这些权益，然后呢，他们会有这种误认。真的，我在微博上有人问我说。你不是人大代表吗？你干嘛不去跟政府反映一下，要把这些基金的人作为一个法律处理？可是我觉得，如果我们大家投基金的时候，不管是说我们自己投错了，还是投的时候不谨慎，这个是一个个人行为，这不应该是一个政府买单的行为啊
0: 。这是一个很深层次的问题了。这个其实从刚才您说的这个方向出发的话，我觉得。首先，在基金投资方面，所谓的赔钱，刚才我说了，其实是看你放在哪一个时间周期之内了。比如说，像我个人的经历，这个07年如果4月份放进去的话，两周之内赔 75% 这是很正常的一件事儿。因为整个美国的股市崩盘了，接下来发生的事情，大家都其实已经呃学习了很多。像我的当时那笔钱回本的时候，也都大概将近十年之后。所以，如果放在一个十年周期，那就可能是也是亏。但是小亏，因为他毕竟十年还有一个机会成本的问题，所以我想说的是，这个基金它所谓的亏钱，呃，要看它基金是怎么去做的这个方法，这个就具体用什么方法，呃，所以从这个角度出发的话，这是正常的，对。但是呢，也有一些情况，那么这个可能会有一些加引号的欺诈行为在里面。那么这时候就需要有监管部门的介入。总体来讲，我因为我的朋友做基金的比较多，在纽约注册基金，包括帮别人去管钱的比较多。据我了解，他们在整个这个基金的建立过程之中，尤其是在吸引投资人的过程之中，每一个步骤都是受到严格的监管，不一定政府部门了，也有行业协会，基本上就是对他们的这个每一个步骤，包括这个方法论，包括他的策略，包括他们对投资人的这个责任，需要进行不断的审核。和评估，那么这个我觉得是有必
1: 要的。所以，当我们去投一个基金的时候，我们对他本身要投的这一篮子的东西，还有它是长期的、短期的、中期的这些东西，他对风险的估计，尤其是他这个基金管理人的队伍，我们是应该先去研究一下，再把钱给他的是吗
0: ？是，而且要深入的研究，就是我刚才说的，就是美国的大的家族的经验或者经历吧。那他们都有自己所谓的家族办公室，他其实所谓的职能基本上就是投资职能，但是一般情况下，他们也不指望自己的家里的第二代、第三代、第四代还能出现金融才俊。那么很多时候，这个钱一多，家里的小孩就可能会去学一些这种形而上的东西多一些。但是如何能够保证家里面的投资还能够持续的稳定的有发展性呢？那么他们会选这个基金经理。来去做相应的投资，那么他们首先会选比较多的基金经理，这样的话可以对不同的策略进行一个分散。那么另外的话，他们对每一个基金经理、每一个门类的基金经理也会做反复的比对。那么这个在金融里面叫尽职调查。他们的这个比对能力、鉴赏能力越强，那么他们对整个这个门类里面的基金经理的接触越多，那么他最后的选择可能就会对他实现策略的把握度就会越高。所以我觉得可能对一些这个理财。或者是个人投资来说的话，其实很难达到这样的一个效果。呃，往往就是别人推销什么产品，那么基本上可能觉得差不多了就去投了。但其实，在这个过程里面，还是需要更多的这个，呃，学习和呃借鉴吧。嗯
1: ，对我们有很多投资人，到最后我在网上看见他们用我的反应是说，我看见这个基金。在某某电视台上头有某某著名主持人做了广告了，所以我就去投了。你觉得这种样的投资方式是不是不太理智
0: ？归根结底就是基金经理是站在谁的角度出发的？呃，我觉得我们可以思考一些比较基本的问题，就是利益跟谁是绑定的。如果是跟投资人绑定的话，比如说我给你十块钱，然后如果赚了十块钱的话，你能分走？比如说两块钱或者五块钱，那么对他来说是一个激励。但如果说我给你十块钱的话，你其实不需要对我负责任，然后赚多赚少你都会拿到你的管理费，那你就不需要这个跟客户进
1: 行利益绑定。就您刚才提到了很多一级市场和二级市场，跟我们解释一下这个一级市场、二级市场的区别。
0: 大体来讲的话，一级市场是一些比较直接的，包括比如像房地产私募基金的这样的一些投资，它的流通性不是很好，但是它的这个投资周期会比较长一些，跟市场的这个直接的这个波动风险的关联度比较低。那么二级市场的话，就是刚才其实您讲的基金，我想刚才指代的应该指的是大家投的这种二级市场的，就是能够在市场上立刻能够，比如说市场波动就立刻能够看到反应的这样的一些基金。这里面包括股权也好，包括债权也好，相关的这种流通性会比较好的投资的、嗯。我明
1: 白了、嗯，我老看见做投资的人要讲两件事情，这两个东西我就永远是搞不明白他是在讲什么哈。一个呢是讲 fundamental， 就是一说投，资，大家说要看 fundamentals， 要看 fundamentals， 这是一个什么东西。然后最近的话呢，又有好多人在讲什么。投资基金的时候，有好多是矿，就这两个概念，请您跟大家讲一下
0: 。好的，呃，首先呢 ，fundamental 就中文讲就是基本面分析了。呃，基本面分析主要看的就是一些像公司的财务报表了，里面包括资产负债、盈利的情况，以及这个公司的健康度啊，它的竞争者是谁，市场的竞争环境怎么样。那么这里面宏观呢，可以是经济的环境，也可以包括一些比较细致的啊，比如利率啦、生产效率啦、收益、就业率、GDP。还有住房、生产管理等等等等。那么这个比较典型的是在这个看 fundamental 或者看这个基本面研究比较突出的这个投资人物，比如像巴菲特所谓的这个价值投资，其实很大程度上是看。这个公司或者行业本身的这个基本面，然后再做出相应的判断，而且用的是相对长期的这样的一个周期的眼光去看待自己的投资。那么量化分析通常还是一些比较专业的这样的一些这个人士正在做的事情。那么它主要采用的是一些数学统计的方法。那么对于金融的衍生物进行一个定价评估，包括管理。那这也是我的自己的本身的专业。那只是机缘巧合，后来去做了这个一级市场。那在这里面的话，对投资所产生的一些数据。进行分析，那么这个分析呢，并不是大家所想的比较基本的这个数字的分析，背后还有很多统计学的概念。那么这里面做量化的人，既有这个卖方，也就是产品方，他们可以通过这些手段签一些新的衍生物，然后以达到某种目标，比如说在金融危机期间一个比较著名的产叫 CDS 信用违约掉期，比如说跟房地产呃市场里面的一些。债券做一个衍生物，那么可以对它发展的趋势算是一个投资的这样的一个产品。那么另外的也可以是买方的，就这个跟投资人可能就相关了。比如说一个著名的这个基金，在美国叫做“文艺复兴基金”，啊，它的创始人就是一个著名的数学家，他本身就采取了一些这个量化的分析手段。用一些数字交易来达到这样的一个效果，而不是专门去研究这个基本面。当然，他们内部的基金收益是非常好的。据我所知，应该在成立以后年化应该在 30% 左右，这个创造了一个神话吧。但是对于个人投资而言的话，采取的还是本身的专业素养，包括他所这个投资的产品，啊、呃，有非常我知道
1: 您给很多家族公司，尤其是跟犹太人的家族管理过他们的基金。这个我觉得是一个非常艰难的任务，因为犹太人本身就是非常精明的一个民族，在你给他们管理基金的时候，还有管理他们的家族的财务的时候、理财的时候，什么时候我应该投基金，什么时候我应该自己拿我自己的钱，就干脆直接去投一个股票，这个分别是在什么时候？
0: 呃，对，您说的对，对我这第一份工作就是给一个比较大的犹太家族在纽约做这个家族的直接投资，也从他们身上学到了很多真正的投资的理念吧。因为个人投资就像您说的，可能就会涉及到一些选股票的问题。但是刚才我也提到了，这个选不管一支还是几支股票，其实风险都很大。这里面有很多的这个因素是无法控制的。那么这个对一个家族而言，这是不可承受之重啊。因为一个家族要继续发展，尤其是要富过三。那么其实很大程度上就是在于他家族的这个钱能不能可持续的发展过第三代，所以对他们而言，刚才我其实讲了一半儿。那么他们的这个一般看的这个回报周期都是在二十年左右，然后年化他们希望能够达到百分之十以上。那这里面就要考虑到所有的这个能考虑到的风险，这包括宏观的、微观的。包括社会的通货膨胀，包括他们要交的税，因为美国的税很重，包括他们雇佣一些这个投资团队的成本、律师的成本，以及他们家族成员之间每年可能要拿去一些分红。那么，考虑到所有这些，呃，每年要花掉的钱，如果低于百分之十的话，每年的年化。那么他们的家族的这个财产就会不断的缩水。大家想象，如果是一年是这样，接下来还是这样的话，就会加速缩水。他们的理念里面，就是刚才您说的犹太人，其实对财富的这个概念和理解是很深刻的。这也可能跟他们两千多年的这种迁徙也好，或者是被迫的这个流亡也好。是息息相关的，因为对他们来说，土地在早年的时候在欧洲他们是不能拥有的啊、呃，而土地是欧洲当时最重要的资产。那么，所以对他们来说的话，财富的积累和财富的传承是极其重要的。那么，为了达到这样的一个目标，他们必须要自己非常专业的投资团队在家族里面帮他们去审核不同的基金经理的资质和他们的投资能力啊、呃。刚才我也讲了，其实为什么我在零七年的时候四月份会投资呢？就是因为。当时这个某某著名的银行，他们的基金经理告诉我，他们过去十年投资回报是非常好的，但是不成想我把钱一放下去，这个股票市场崩掉了。这里面就出现一个什么情况呢？就是在欧美，他们的市场是周期性的。那么这个周期怎么去判断？其实也需要有专业的团队去判断。所以从这个角度出发的话，他们就一定要逆周期，或者是要抗周期。从这个角度，他们必须要有稍微长期的一个规划，用最好的呃投资人士帮他们去审核这个基金，因为过去的业绩并不能反映未来的这个业绩，所以从这些角度出发的话，呃，这是一门学问，而且呃也是门艺术，不仅仅是一个数字的
1: 游戏。据您知道，国内有没有这种著名的基金管理人呢？有没有出现？呃
0: ，有的哈，应该有很多吧，应该有很多吧，这个我想。国内的基金行业现在已经发展的非常的成型了。这些年，据我了解，之前的话，大家都这个说 A 股是散户的狂欢的这样的一个平台，现在基本上大家逐渐开始相信专业人士可以做专业的事儿，所以 A 股现在已经有点美股化、哦。那现在美股又很不幸有点 A 股化
1: ，<笑>这个怎么讲？什么叫 A 股比较美股化？美股比较 A 股化？
0: 因为以前大家说的是 A 股 70% 的这个投资人都是散户为主吧，然后大概 30% 不到是这个机构投资人。现在应该有这个倒过来的大趋势，呃，走到什么程度我、哦、这个数字没有掌握，所以，但是我据我了解，这几年确实大家也觉得自个儿去投资风险挺高的，而且劳神。那么现在基金投资的门槛也比较低，竞争也比较激烈，所以大家还是觉得能够选到合适的基金经理去管理他们的财富。这也是美国的经验了。很长一段时间内，美国的在市场里面的比较积极的、活跃的投资人都是机构投资人，散户是很少的。但是最近的 GameStop 这个事件对对对、呃，让大家发现了美国的散户也很有力量，对对对所以这个大家就叫传说，现在美股也 A 股化了，<笑>或者这个过去的 A 股化、啊。对
1: 。所以给我们讲讲美国的这个 GameStop 这个事情。国内虽然有一些报道，但都不是特别详细，好像是散户想一个革命性的运动哈，就是要。专门跟对冲基金要对着干的这么一回事情，这个故事是怎么回事
0: ？这个故事其实大家应该都已经看到了很多了。基本上，美国的华尔街的对冲基金啊，或者一些机构投资人的普遍观点，就 GameStop 这个公司不值得持有，它的这个股价在很长一段时间内应该会不断的下跌。那么，这是一家什么样的公司呢？最早的时候，它就是卖一些游戏光盘，然后卖一些这个游戏的公司。那么现在大家都已经转到线上打游戏了，很少说这个包括手机游戏，那么很少再去店里去采购，所以我想这个华尔街持有的这个观点应该说是一个还算理性的观点吧。那这里面主要涉及到一个问题，就是说如果华尔街觉得这个公司以后可能不值得持有，甚至股价会不断的大跌，现在这个估价应该是比它实际的价格更高的话，它有这样的一个预期，就是股价会跌。那所以很多的这个华尔街的这种机构投资人就开始去沽空这家公司投资的这个产品，如果这个股价会跌的话，那他们就会有更好的回报。那么当然就是有一些这个线上的一些聊天室里面聚集着一些这个有钱有闲啊的一些散户，美国的散户，他们就认为华尔街的观点是没道理的。当然我相信他们里面可能有一些是 GameStop 的忠实粉丝了，呃，也有一些人可能是因为美国最近政治比较动荡。那、嗯、么他们对社会不太满意，所以希望找个地方发泄，然后再加上政府一直在印钱发钱，所以他们又刚好在家里隔离，有时间看股票，然后没事去炒一炒股，就成为了一个尖锐对立的一个呃事件。那么当然了，就是这个事件，我想不好说谁是赢家，但是客观上来讲，确实给美国的监管也是敲响了一个警钟。就是在这个过程里面，呃，你说散户有没有问题？呃，有没有道德问题？这个这个咱们另当别论。但至少他们在法律上，他们做的事儿没有没有什么没有触犯法律，所以没有没有触犯法律。对。但是另外一方面呢，确实华尔街在某些这个规则方面，呃，确实有一些这个利益和。比如投资人或者社会大众的利益是相左的事情，所以从这个角度出发的话，他们可以被认作是所谓的精英的代表，或者说是美国这几十年经济发展的获益者。而与此相对的那些革命的人，那么他们其实认为自己是被社会的发展或者是这个社会的繁荣所抛弃的一批人。那么这个其实也跟美国的政治在过去大概特朗普上台以后的四年的发展是息息相关的。
1: 还有一个最近国内我不知道您看没看一个电视剧叫《流金岁月》，然后这个《流金岁月》里头的话呢，就有一个老爸，这个老爸天天在炒股，而且他们家呢是一个典型的中国的中产阶级家庭，也就是说日子过得非常不错了。已经有房子了，而且有积蓄了，但是老爸呢，就一直想继续把自己的财富再扩张一些。然后他呢，就一直在炒股。然后他一直呢，是在追求一个内部消息。当然，我们知道，就是说，在国外好像要有内部消息，这个传达内部消息应该是犯法的一件事情。但是好像似乎大家都认为这个内部消息在中国炒股里头已经成了一个传说这种样的东西了。这个内部消息到底是有还是没有？它是合法还是不合法的
0: ？内部消息肯定是有了，但是是不是合法还是不合法？这里面其实要看在一个什么样的语境里面，或者什么样的一个区间里面去讨论。因为我对美国的情况比较熟悉一下，所以我可以简单分析一下或者分享一下美国的这个情况。嗯，比如说。在2020年的应该是2月到大概3月份的时候，也就是在美国开始宣布对中国禁航之后，但是2月2号禁航，保护起来了，就不会出现像中国一样的疫情。所以在这段时间内，基本上美国的社会是比较平静的，美国股市也是有一些往上走、上扬的这样的一些表现。如果大家看一下这个股市的走向的话。那么真正开始出现很快的下滑，其实是在意大利的北部出现疫情以后，美国的股市开始出现一些松动。那么到了英国，呃，出现疫情，然后就纽约开始封城，那么这个股市就急转直下。后来美国的媒体报道，在这个之间吧，或者在这个之前，美国有一些参议员抛售了自己的股票，至少挽回了大概数百万美金的损失。那么咱不说他是不是会通过这个投资其他衍生工具去赚钱，那么先放到一边。那至少他抛售了手上的股票，他至少挽回了损失。那么这个违不违法？那么这个其实国内我看到有人报道，但是可能没有人讨论这个违不违法。那么其实按照美国的法律，这些人都属于叫做 insider， 属于这个内部消息的这个获得者，就是这个制定法律的人，就是在美国，因为这个立法是由参议院、众议院去完成的。所以他们在一些制定规则、法律，包括掌握信息方面，肯定要比大众更多。那么美国目前的法律对他们在这方面没有直接的约束，也就是说，他们可以根据他们掌握的信息去操作一些他们的这个投资，只是说他们不能直接去投资，他们要先上报，他们要披露。那么这里面要由基金投资人去帮他们去完成。那么这个过程的话，是相对来说对他们的这个相对来说比较低的工资的一个补充吧。那么当然，这里面也引发了很大的这个道德争议。因为这个大家知道，这个特朗普政权里面是个比较混乱，所以尤其是在这个期间，你如果掌握了一些对疫情非常不好的信息，这个但是没有及时披露给老百姓，那这些人是不是掌握了呢？那么这里面就提出很多的疑问。那么，所以这是一个这个关于内幕消息的这样的一个比较近期的一个报道。那么，如果大家有兴趣的话，其实还可以看一下呃著名的美剧也叫《Billions》，叫《亿万、e》对。那这里面其实讲述的是一个真实的故事。Steve Cohen，SAC 是美国一家很著名的对冲基金。那么他当时呃这个一度被呃禁止为其他人管理这个资产，就是因为涉嫌内幕交易的这样的一些这个传言。那么同时还有一个很重要的人，那么大家也可以留意一下。他叫他是个印度人，是一个呃麦肯锡以前的这个 CEO，Global CEO， 那么叫 Rajagupta， 那么他的锒铛入狱，其实也给大家敲响了警钟，就是有的时候在美国的这个体制之下，呃所谓的内幕交易，如果是被怀疑或者去被怀疑去调查的话，其实也很难去洗清洗清清白。那么他当时是高盛的董事，那么高盛那个时候濒临破产。那么在这样的一个背景之下的话，有一个高盛内部的一个银行家力挽狂澜，从巴菲特呢拿到了一笔重要的投资输血，然后来让高盛可以起死回生。那么在这个过程里面，曾经有一个重要的电话会议，他当时是接住了。那么在这个电话会议之后，大概没有多长时间，十几分钟的时间内，他给一个他认识的对冲基金经理打了一个电话。那么在这个之后，这个对冲经基金经理就买进了。大量的高盛的股票，那么这个过程他是没法去解释的。抛到子健这个电话里面说了什么，会不会透露了一些外界在那个时候还不知道的，但是一旦知道就会对股市造成重大影响的这样的一些这个操作，所以他也因为这个原因，从一个非常受人尊敬的麦肯锡的 CEO、高盛的董事呃这个沦为了阶下囚，所以也是敲响了警钟
1: 。嗯，那就这样吧，因为我觉得。就是今天我们已经讲了好多了，关于基金啊，还有个人投资股票。如果说您面对着中国的广大的股民，可以说是老百姓，中国的中产阶级。从您在美国投资的经验来讲的话，你对他们会有什么建议，或者是有一些怎么说呢提醒和点小警钟这样的？因为中国现在的话，有很多人都自称为是金融难民。
0: 我觉得我也是学习者，所以我，我我觉得我跟大家一样，我只是提两句我的感受，然后跟大家共勉吧。首先呢，我觉得还是要相信一个趋势，至少疫情之下，中国的经济恢复的要比世界更快，然后也更全面。那么同时，国外尤其是欧美国家在疫情的治理方面确实出现了比较大的这个问题，这个将直接影响到他们自己的生产。客观上来讲的话，会更依赖中国的这个世界工厂。当然，现在我们也在升级嘛。我觉得从一个中长期的大趋势来说的话，要看到这个未来的发展方向，而不要为一时的在这个市场中的波动而去伤心难过。我觉得这是没有必要的。我觉得还是要看得更长一点。投资的话，并不是叫急于一时，那叫投机，那不叫投资。这是第一个。第二个的话，我想说的是，投资还是要谨慎，因为不管怎么样，最终做决定的是人，人都会犯错误。所以从这个角度出发的话，还是要提高自己对金融，包括对投资理财的这些专业的理解。我觉得还是要在选人方面下功夫，这是我的感受，跟大家共勉
1: 。好的，那谢谢初放先生，这个大清早的在你的假期期间跟我们聊天
0: ，谢谢洪老师，谢谢大家， oh,
1: 谢谢，也谢谢大家的关注。好，谢谢大家收听，谢谢
0: ，谢谢。